0: Καλημέρα, καλησπέρα σα ή καλό σα βράδυ, όποια ώρα τη ημέρα και αν μα ακούτε. Είμαι ο Πάνος Κωστόπουλος και είμαι ο Θωμά Κατσικαρέλη. Και ακούτε το Your Football Narrative σε ένα podcast με ποδοσφαιρικά φιερώματα για του ρωματικά περιεργού λάτρε τη μπάλα. Ξεκινήσαμε με σάμπα σήμερα
1: να πάμε λίγο πιο ανεβαστικά, αν θε, λίγο πιο. με πιο χαλαρή διάθεση, αν θες γιατί η σάμπα στο μυαλό φαντάζομαι τον απανταχού καρναβαλόφιλων και ποδοσφαιρόφιλων αν θέλεις είναι άμεσα συνυφασμένη με τη Βραζιλία μια χώρα η οποία ήταν, είναι και θα είναι ερωτευμένη με την καλή ζωή mm-hmm. ήταν, είναι και θα είναι ερωτευμένη με το όμορφο ποδόσφαιρο mm-hmm. και ήταν, είναι και θα είναι ερωτευμένη γενικά με μια πιο μποέμ αν θέ προσέγγιση στη ζωή και σκεφτόμενος στις προάλλες τι, τι μένει τι είναι για μένα ε, μια Ιστορία ποδοσφαιρική, μάλλον όχι μια ιστορία ποδοσφαιρική. Τι μένει από έναν ποδοσφαιριστή, ε, μία από μια ομάδα ή από τη θέση στο μυαλό ενός ε, ποδοσφαιρόφιλου; Και κατέληξα στο, δεν ξέρω να διαφωνήσεις, συμφωνήσεις, ότι η, το ποδόσφαιρο είναι μια συλλογή από στιγμές μαγείας και μικρές-μικρές ιστορίες, όπως μου αρέσει να τις περιγράφω. Βασικά
0: είναι αυτό που μένει, σωστά δηλαδή είναι αυτό που... όταν σκέφτεσαι έναν παίχτη που έχει περάσει μας έχει δώσει κάτι και έχει σταματήσει να παίζει μπάλα όταν σκέφτεσαι μια ομάδα που πήρε κάποιους τίτλους παλιά όταν σκέφτεσαι κάτι υπέροχο που έχεις δει είναι αυτό ακριβώς είναι είναι οι στιγμέ, και συγκεκριμένα για τους παίχτες είναι ιστορίες γιατί υπάρχουν παίχτες οι οποίοι εκτός από τις στιγμές μέσα στο γήπεδο, σου αφήνουν και ιστορίες εκτός γηπέδου. Άμα, 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 άμα κλείσεις τα μάτια και σου πω ποιος είναι ο που σκέφτεσαι και σου γιαφίσει αφήσει πραγματικά τρελές ιστορίες. Δηλαδή να, να είναι μια τετάρτη μεσημέρι να ανοίγεις ένα site και να διαβάζεις μια ιστορία αυτών και να λες απίστευτο πάλι, πάλι, το έκανε πάλι. Ε, αν μιλήσουμε μόνο
1: για ιστορίες είναι αρκετοί που έχουν στο μυαλό. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά, τουλάχιστον για μένα, ένας αθλητής ο οποίος συνδύαζε αρμονικά ακραίες ιστορίες με πανέμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές, για μένα τουλάχιστον ήταν, είναι και πιστεύω θα συνεχίσει να είναι, τουλάχιστον όπως είναι το ποδόσφαιρο σήμερα, ο Ροναλντινιο. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον ο οποίος συνδύαζε τόσο αρμονικά στο δικό μας, στη δικιά μας πε Απίστευτο ποδοσφαιριστή. Αυτά που έκανε στο γήπεδο ήταν μοναδικά και δεν ξέρω καν πώς τα έκανε. Με τον. Ένα παράδειγμα Βραζιλιάνου βγαλμένου από έναν ζεστό Φλεβάρι στο Ρίο Δε Τζανέιρο, περιστοιχισμένο από εθέριε βραζιλιάνικε ύπαρξει, με το... με το πεταχτό δόντι στο δεξί μέρος του στόματος ένα χοροπηδά ημίγυμνο ανάμεσα σε χρωματιστά κοφετί. <laughs> Νομίζω τόσο άνθρωπος, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, θα μείνει ω το τέλειο παράδειγμα συνδυασμού ποδοσφαιρικών, ιστοριών με...
0: ποδοσφαιρικών στιγμών συγγνώμη, με μη ποδοσφαιρικών ιστοριών. Δεν θα ήταν τέλειο να, να μιλήσουμε, δηλαδή να βάλουμε κάτω την καριέρα του Ροναλντίνιο και να μην μιλήσουμε για τα goal μόνο, συγγνώμη. Να μην μιλήσουμε μόνο για τα goal, μόνο για τι ε, σέντρε, μόνο για τα ψαλιδάκια, μόνο για του τίτλου που έχει πάρει. Αλλά να τη βάλουμε κάτω και να, να κάνουμε ένα ταξίδι στην καριέρα του μέσω των ιστοριών. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε και θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα και θα ξεκινήσουμε από το Μάρτιο του 2020. Τι είχε γίνει το Μάρτιο του 2020. Άλλη καταχάσαι, μια ιστορία. Καταρχάς <laughs> σε lockdown. Αλλά εκτός από αυτό, ε, το, 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 το αυτό που με είχε εκπλήξει εκείνο το Μάρτιο ήταν μια μέρα που... Μπήκα να δω τι ειδήσει και είδα ότι συλλάβαν το Ροναλντίνιο οι αρχέ τη Παραγουάη στο αεροδρόμιο τη Ασούνσιον, επειδή προσπάθησε να μπει στη χώρα με πλαστό διαβατήριο. Μιλάμε για τον Ροναλντίνιο που προσπάθησε να μπει στην Παραγουάη με πλαστό διαβατήριο. Είναι κάτι σαν να πάει ο Αλεσάντρο Ντελπιέρο να να πάει στην Αθήνα να μπει στο Βενιζέλο με πλαστό διαβατήριο. Μην σου πω ότι ο Ντελπιέρο μπορεί και να παίρναγε. Ο
1: Ροναλντίνιο δεν θα παίρναγε σίγουρα, δηλαδή. Θυμάμαι όλε τι στιγμές νομίζω είχε έρθει, Όχι νομίζω, έχει έρθει σίγουρα και στην Ελλάδα ο Ροναλντίνιο σε αρκετέ στιγμέ. Πραγματικά, μέχρι και η μητέρα μου, ξέρει τον Ροναλντίνιο. Ε, δεν νομίζω ότι είχε και ο ίδιος το ίδιο στο μυαλό του ότι δεν θα τον αναγνωρίζανε στο να μπει στην Παραγουάη. Αλλά παρόλα αυτά, πήγε με πλαστό διαβατήριο για να μπει για το... Για του οποιοσδήποτε... οποιοσδήποτε Λόγους και να είχε. Πραγματικά, όμω, είναι άλλο ένα πραγματικά εξαιρετικό παράδειγμα του ποιο ήταν ο ποιο είναι ακόμα. Και πώ σκέφτεται ή δεν σκέφτεται κάποια πράγματα. Δηλαδή, η ιστορία αυτή στην Παραγουάη, πραγματικά θυμάμαι που τη την συζητάγαμε, ε, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση γιατί δεν έβγαζε κανένα νόημα σε κανένα τη σημείο. Δηλαδή, άμα πιάσει όλε τι ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε. Πανατριχιαστικέ.
0: Ε, Βγάζει ένα πολύ ωραίο τελικό συμπέρασμα, νομίζω. Βασικά, βασικά πήγε στην Παραγουάη για, για φιλανθρωπικού σκοπού και για να πάει σε κάποια events κτλ. Και, και, και του βγάλανε πλαστό διαβατήριο. Επειδή του είχε απαγροηθεί έξοδος από τη χώρα, επειδή οι βραζιλιάνικες αρχές του είχαν έριξε ένα πρόστιμο 8,5 εκατομμύρια δολαρίων κάτι τέτοιο για μια περιβαλλοντική περιβαλλοντική παράβαση σε μια βίλα που είχε χτίσει, έφτασε λοιπόν στην Παραγουάη, τον πιάσανε οι αρχές, τον συλλάβανε στο αεροδρόμιο της Ανσουσιόν αλλά δεν τον αφήσανε ελεύθερο. Και εκεί ξεκινάει μια πραγματική απίστευτη ιστορία στην οποία ο Ροναλντίνιο πηγαίνει στη φυλακή, δέχεται αποθέωση από τους κρατούμενους όπως είναι λογικό και οι κρατούμενοι με τη μία τον ε, καλούν να πάρει μέρος σε ένα τουρνουά φούτσαλ. Ένα τουρνουά φούτσαλ ε, στο οποίο το έπαθλο ήταν να 16, 16 κιλών. Αυτό το γουρούνι μετά θα μπορούσαν να το κάνουν μπαμπεκιου οι νικητέ και να καλέσουν όλου του κρατούμενου και να φάνε όλοι μαζί. Αλλά όταν έχει τον Ροναλντίνο στην ομάδα σου, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το ποιο θα νικήσει αυτό το τουρνουά. Μπαίνει λοιπόν ο Ροναλντίνο μέσα, σκοράρει 5 γκολ, δίνει 6 assists, νικάει η ομάδα του 12-2, κερδίζει ένα γουρούνι 16 κιλών. Και το γιορτάζει μετά από κάποιε μέρε στα 400 του γενέθλια όταν οι κρατούμενοι διοργάνωσαν ένα barbecue και το έφτιαξαν μια τούρτα γενέθλια, δηλαδή ένα πίστευτο, μέσα, μέσα στις φυλακές παραγουάης. Αλλά Θε να πάμε από την αρχή, δηλαδή να, να, να αφήσουμε αυτήν την ιστορία ώστε να κλείσουμε και πάλι με αυτήν την ιστορία, να πάμε είναι... από την αρχή από, τις, από το που ξεκίνησε.
1: Είναι μια ιστορία, νομίζω όμω, θα μου αρέσει που ξεκινάμε με αυτή γιατί νομίζω ότι έχει ακριβώ όλα. Τα, πολλά από τα χαρακτηριστικά mm-hmm. της ε, ιστορίας του Ροναλντίνιο. Έχει μπάλα στο, στο κεντρικό της σημείο, έχει στιγμές μαγείας, έχει γκολ, έχει ασίστ, έχει μεγάλα έπαθλα στο κόντεξτ στο οποίο αναφερόμαστε και φυσικά έχει και το πιο σκοτεινό σημείο, το ότι όλο αυτό, όλο αυτό το story έγινε στη φυλακή ε, μετά από κάποια ατασταλία του Ροναλντίνιο. Αλλά πράγματι έχει δίκιο γιατί η ιστορία αυτού του παίχτη είναι απίστευτη. Ξεκινάει από τις παραλίες και τις γειτονιέ ε, στην ε, Βραζιλία. Μετά συνεχίζει στις ακαδημίες τη Γκρέμιος, στην οποία δούλευε ο πατέρας του ως ε, προσωπικό ασφαλείας. Και μετά έχει την πλήρη εκτόξευση του Ροναλντινιο ε, στην Παρίς, στην Εθνική Βραζιλία, στην Μπαρτσελώνα κτλ. Αλλά αν, μείνουμε, αν θέλουμε να μείνουμε λίγο στα πρώτα χρόνια του στη Βραζιλία, κάποια κύρια, ε, πράγματον φαντάζομαι, έθεσαν και τις βάσεις για το ποιος θα είναι ο Ροναλντινιος τα επόμενα χρόνια είναι ότι είναι ο θάνατος του πατέρα του ως πιτσιρικά στο σπίτι στο οποίο είχε κάνει δώρο ή γκρέμιο στην οικογένεια λόγω του αδερφού του, ο οποίος ήταν και ο πρώτος θαλαντούχος γκαουτσο της οικογένειας, ο οποίος έγινε και ο μέτρος του Ροναλντινιου ο οποίος ακριβώς επειδή ο πατέρας του πνίγηκε στην πισίνα του σπιτιού, αναγκάστηκε να αναλάβει τα οικογενειακά βάρη της οικογένειας και παρέδωσε τον πατών του ποδοσφαιριστή, αν θες, στον Ροναλντιν, ο οποίος βρέθηκε από πολύ μικρή ηλικία να πρέπει να οδηγήσει, να κουβαλήσει, αν θες, την οικογένειά του στη Βραζιλία, μέσω του αστήρευτού ταλέντου που είχε σαν ποδοσφαιριστής. Και νομίζω αυτό φάνηκε από τα πρώτα χρόνια τους μικρές ομάδες της Γκρέμιο και γενικότερα στην Βραζιλία, σωστά.
0: Νομίζω ότι ο Ριναλτίνο το είχε πει από μόνος του ότι α, ο αδερφός μου είχε περισσότερο ταλέντο από μένα και βλέποντας ας πούμε ότι στα 13 του βάζει 23 γκολ σε μια νίκη 23-0 των μικρών ομάδων της Γκρέμιο μετά στα 17 του Καλείται από την Βραζιλία κάτω των 17 προφανώ για να πάρει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αίγυπτο. Τότε και να αντιμετωπίσει παχτε όπω ο Σεμπασταν Τάισλερ, η Κερ Κασίγια, ο Γκαμπριέλ Μιλίτο. Λουτσιάνο Γκαλέτη. του Ολυμπιακού, Σιντού και η Τά τη Μπαρσελόνα. Μπαίνει σε αυτό το τουρνουά και είναι πραγματικά όταν λάμπει το άστρο του Ροναλντίνι περισσότερο από ποτέ έως εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή όλα τα φώτα πέφτουν επάνω του. Ευρωπαϊκές ομάδες καταλαβαίνουν ότι έχουμε κάτι εδώ, κάτι υπάρχει εδώ. Μα εμφανίζεται σαν πραγματικά από το πουθενά λάμπει
1: σε εκείνο το παγκόσμιο, όπω είπες με μεγάλου παίχτε σε όλε τι ομάδε. Και μετά πράγματι συνεχίζει σε αυτόν τον κατηγιστικό ρυθμό. Δηλαδή στα 19 του ο στην την πρώτη του πραγματικά πλήρη χρονιά με την ε, Γκρέμιο mm-hmm. στο Βραζιλιάνικο Πρωτάθλημα, βγήκε πρώτο σκόρερ εδώ σε που ούτε οι ίδιοι Βραζιλιάνοι δεν περιμέναν. Όπω ε, εκείνη η. να την πω εξευτελιστική τρίπλα στον ε, θρύλο των ε, Βραζιλιάνων αμυντικών στο μυαλό του του τουλάχιστον, τον ε, Κάρλο Ντούγκα. Mm-hmm. Ε, και φυσικά, όπω είπε. Δεν γίνεται κάποιο ποδοσφαιριστή Πιτσυρικά να εμφανιστεί στη Βραζιλία με, αυτέ, με αυτό το Καλησπέρα, καλώ ήρθα, και να μην ενδιαφερθούν ευρωπαϊκέ ομάδε. Στο οποίο βέβαια ο Ροναλντίνιο για άλλη μια φορά δείχνει την ιδιαίτερη φύση του και προσωπικότητα που είχε και αυτό, αλλά και ο αδερφό σε σχέση με την καριέρα του, επιλέγοντα να πάει να παίξει όχι σε μία από τι παραδοσιακά μεγάλε ομάδε τη Ευρώπη, αλλά να πάει να παίξει στην Παρίσι η οποία δεν ήταν τότε αυτό που είναι σήμερα σε καμία περίπτωση και θα ήταν, ήταν μια αρκετά αντιτουριστική
0: επιλογή νομίζω θες να σημειώσουμε εδώ πέρα γιατί τώρα το θυμήθηκα ότι πριν πάει στην α πούμε, τον ήθελε United νομίζω τον ήθελε και Arsenal United τον ήθελε πάλι μετά και επειδή είχαμε πει για την ιστορία, ξεκινήσαμε με την ιστορία με το πλάστο διαβατήριο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ροναλντίνιο έκανε κάτι τέτοιο, γιατί νομίζω το, ήταν το 2001 που είχε συμφωνήσει να πάει στη Σκοτία να παίξει έτσι, μπάλα. Φαντάζομαι ότι ο έτσι, να παίζει μπάλα στη Σκοτία έτσι, 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 ε, Όχι έτσι. στη Rangers, όχι στη Σέλτικ, όχι σε οποιαδήποτε ομάδα μπορείτε, μπορείτε να, να φανταστείτε άμα σα πω πού πήγε στη Σκοτία και σα πω, απαντήστε μου ε, σε Πήγε στην Ενμίρεν. Ήθελε να πάει στη Σεν Μύρεν, να παίξει, Έτσι. αλλά λόγω πλαστών διαβατήριων, λόγω ενός προβλήματος με τα πλαστή διαβατήρια, δεν έγινε ποτέ αυτό και δεν είδαν οι Σκοτσέζοι ποτέ το Ροναλντίνιο με τα χρώματα μιας Σκοτσέζικης ομάδας. Οπότε κατέληξε από την Σκοτία στο φαντασμογορικό Παρίσι. Αντιτουριστική επιλογή
1: ποδοσφαιρικά, σίγουρα τουριστική επιλογή προσωπικά, γιατί στην mm-hmm. uh, Παρίσι Αζερμένη πήρε και το χρόνο και το χώρο. Ε, τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, για να μπει πιο ομαλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και όχι μόνο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Νομίζω ο από ήδη από την εποχή στην Παρί έδειξε και την ε, προτίμησή του στον, στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό nightlife, αν θες, και νομίζω το Παρίσι ήταν μια εξαιρετική, εισαγωγή σε αυτό, όπως μπορούν φυσικά να μας καταμαρτυρήσουν οι δηλώσει εκείνης της εποχής και του προπονητή και των συμπεκτών του οι οποίοι ενώ στο γήπεδο βλέπαν ένα καταπληκτικό προσφεριστή, εκτός γηπέδου βλέπαν έναν καταπληκτικό party animal το οποίο στο μυαλό κάποιων σίγουρα δεν
0: συνδυαζόταν αρμονικά Ναι, νομίζω είχα βρει βρει ένα κουότ του Ζερόμ Λερόι που έπαιζε εκείνη την εποχή στην κάτι. Ε, σε φάση ο Ροναλντίνο δεν, δεν ερχόταν για προπόνηση κάθε μέρα και εμφανιζόταν στην προπόνηση κάμια φορά με γυαλιά ηλίου. Πήγαινε, άλλαζε και μετά πήγαινε κατευθείαν στο τραπέζι του μασάζ για να κοιμηθεί και να πάρει το μασάζ του. Ε, βέβαια έπαιξε και μπάλα, εντάξει. Δεν θέλουμε, μην, το, μην, το, μην το κατηγορούμε, έπαιξε μπάλα πάλι. Έπαιξε, προσαρμόστηκε και στο
1: ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πιο ήρεμα ε, και έδωσε στιγμές μαγία σίγουρα στην Παρίσι την ε, πρώτη του χρονιά, όπου σκόραρε αρκετά γκολ σε αρκετέ συμμετοχέ, περισσότερε βέβαια ω αλλαγή. Το οποίο δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά ο Ρανοντίνο, αν είχα καταλάβει καλά, ήθελε την ε, ομαλή προσαρμογή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, περιμένοντα τον μπαμ που ήταν αντιαφεσβήτητο ότι θα έρθει. Και ήρθε φυσικά ε, όχι με τη φανέλα τη ε, Παρίσι Ερμέν, αλλά. Ε, με τη φανέλα που τόσοι άλλοι πριν από αυτόν ε, αποθεωθήκαν ε, στη, στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό, παγκόσμιο ποδοσφαιρικό, ε, Παλκοσένικο αν θες, τη φανέλα της Εθνική Βραζιλίας.
0: Νομίζω τότε ήταν που όλοι, όλοι είδαμε τον Ροναλντινή, όλοι, όλοι είδαμε τι μπορεί να κάνει αυτό ο παίχτης στο παγκόσμιο το, το 2002, στο οποίο μπαίνει με, την, με τα τρία ρο που λέγαμε τότε, με τον Ρονάλντο, Το Ριβάλντο, Πολλά ξενήθια εκείνο το καλοκαίρι. Πολλά ξενήθια. Απίστευτο. Ίσως από τα πρώτα μας ξενήθια, για να βλέπουμε μπάλα, δηλαδή για για τα παιδιά της ηλικίας μας, με ματσάρες, πολλές ματσάρες, και μία από τις ματσάρες αυτές ήταν εκείνο το Βραζιλία-Αγγλία, στο οποίο πραγματικά ο Ρεναλτίνιο έδειξε, θα γίνω γραφικό και θα πω Dr. Jekyll και Mr. Kite. Μπαίνει η Αγγλία, παίρνει προβάδισμα με έναν απίστευτο Μάικ Λόου εκείνη την εποχή. Δυνατή A, και Iso... Αγγλία τότε. Δυνατή, πολύ δυνατή και η Αγγλία. Ισοφαρίζει ο Ριβάντομ. Και πέντε πέντε λεπτά μετά την ανάπαυλα, ποιο ήταν, ήταν ο ο Κλέμπερσον που κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχή Αγγλία. Κλέμπερσον και Ζιμπέρτο Σίλβα δεν ήταν το κέντρο τη
1: Βραζιλία τότε. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθο. Κλέμπερσον, μάλλον ο Κλέμπερσον. Ένα από του δύο δεν έχει. Αμυντικό
0: (laughs) χαβραζιλιάνο, (laughs) ξέρει. Ναι. Οπότε παίρνει αυτό το φάουλ μεταξύ του κέντρου και τη περιοχή Αγγλία από τα δεξιά. Και πάει στην μπάλα πάνω ο Ροναλντίνιο και λες, ok, τώρα θα δούμε μια σέντρα να μπαίνει μέσα, είναι μέσα ο Ροναλντο ποτέ δεν ξέρεις και έκανε κάτι απίστευτο πραγματικά και κρεμάει τον Ντέιβιτ Σίμαν ok, μπορεί να μην κρέμασε τον καλύτερο τερματοφυλακά όλων των εποχών τώρα αλλά, γιατί να πεις έτσι. <laughs> αλλά ε, εκεί που πήγε η μπάλα πραγματικά στο απέναντι παραθυράκι ήταν ε, ε, το πρώτο δείγμα γραφής που έδωσες σε όλο τον κόσμο, και είμαι εδώ και αυτό θα δείτε από μένα από εδώ και πέρα.
1: takes and David Seaman's off his line, and Brazil take the lead. Has scored. David Seaman is caught cold. A surprise, surprise goal from the Brazilians.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Όχι, γιατί ο Ροναλντίνιο
1: είπαμε, είναι συνδυασμός σε ποδοσφαιρικών στιγμών μαγείας και ιστοριών. Και η ιστορία σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι ο Ροναλντίνιο δεν το τελείωσε τα 90 λεπτά γιατί αποβλήθηκε παίρνοντας απευθείας κόκκινη για σχαριά στον Τάνι Μίλς, έναν Έναν ποδοσφαιριστή, ένα δεξί μπακ που νομίζω ήταν ορισμό τη τιμιότητα εκείνη την εποχή στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ο ποδοσφαιριστής στον οποίο θα περίμενε ότι θα αποβληθεί ο Ροναλντίνιο γιατί του έκανε σχαριά σε match mundial, α πούμε. <συσχελίδι> Παρ' αυτό ήταν και είναι ακόμα νομίζω ο Ροναλντίνιο, δηλαδή ξεκάθαρα.
0: Δεν κόστησε. Δεν κόστησε αυτή η κόκκινη. Πήγανε στον ημιτελικό με την Τουρκία, νίκησε η Βραζιλία, πήρε την κούπα, γύρισε. Λίγο ράθειμο από τι παρτάρε που έκανε όλο το καλοκαίρι. Α, και γύρισε για την τελευταία του σεζόν στην, στην Παρί, την οποία την τελευταία σεζόν κατηγορείται ότι διαλεγει Μάτσ. Κατηγορείται ότι παίζει μόνο στα ντέρμπι συνεχίζει να παρτάρει, να, να, να μην πηγαίνει σε όλε τι προπονητήσει. Αλλά είχε, 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 είχε λάμψει το άστρο. Είχε λάμψει το άστρο ήδη και ε, ναι. ήδη η τεράστια δυνά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου είχαν ενδιαφερθεί για το Ροναλντινιο. Και μιλάμε για μία από τις πιο χαρακτηριστικές
1: μεταγραφικές ιστορίες στην, που άλλαξε και καθόρισε την πορεία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου από εκείνο το καλοκαίρι και μετά, γιατί πράγματι μιλάμε για ένα από, από τι μεγαλύτερε μεταγραφικές καραμπόλες που ήταν, φαινόταν ότι ήταν μεγάλη ήδη. Εκείνη την εποχή, όταν την ζούσαμε live, αλλά ακόμα και τώρα, 20 χρόνια μετά, mm-hmm. ε, συνειδητοποιεί πόσο πραγματικά άλλαξε και καθόρισε τα επόμενα, ξέρω εγώ, 10-20 χρόνια του, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δηλαδή, μιλάμε για μια φ- φανταστική ιστορία. Ο, όταν η Paris Saint Germain συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να κρατήσει πλέον τον Ροναλντίνο, υπάρχουν εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθο, τρει ή τέσσερι ομάδε που σκοτώνονται, με δύο, την Manchester United. Ε, και την, ε, η Βαρσελόνα δεν ήταν
0: καν στι πρώτε υποψήφιε, νομίζω, στην αρχή. Στην αρχή δεν ήταν, γιατί εκείνη τη στιγμή ο Λαπόρτα ε, δεν ήταν ακόμα πρόεδρο τη Βαρσελόνα και εκείνη τη στιγμή, εκείνο το καλοκαίρι, είχαν τι εκλογέ. Το καλοκαίρι του 2003 η Βαρσελόνα είχε τι εκλογέ. Και εκείνη την εποχή, όταν η είτε η Βαρσελόνα είτε οι εκλογές, η Ρεάλια είχαν εκλογέ. Οι Φλωρεντίνο Πέρε και, και η Ζωάν Λαπόρτα εκείνη την εποχή τάζανε πέχτες και ο Λαπόρτα έχει υποσχεθεί ότι άμα βγει στις εκλογές θα φέρει τον, θα φέρει τον David Beckham. Το είχε υποσχεθεί και ο Φλωρεντίνο, ο οποίος βέβαια εκείνη την εποχή είχε χτίσει σιγά σιγά τους γαλάκτικους και το τελευταίο, το τελευταίο διαμάντι που μπορούσε να πάρει ήταν ο Beckham και το έκανε. Δηλαδή η United χρησιμοποίησε ουσιαστικά τον λαπορτα για να, πουλήσει τον, να ανεβάσει την τιμή του Beckham και να τον πουλήσει στη Real και η Μπαρσέλώνα απάντησε κλέβοντας τον Ronaldinho από την United σε ένα ντόμινο εξελίξεων που ουσιαστικά έφερε και τον Κριστιανό Ρονάλντο στη United. Οπότε, για να, το βάλουμε, για να το βάλουμε κάτω. Οπότε, η Real παίρνει τον πιο εμπορικό παίχτη του κόσμου εκείνη την εποχή. Η Μπαρσελόνα παίρνει τον επόμενο πιο εμπορικό παίχτη του κόσμου εκείνη την εποχή. Και η Manchester United αντικαταστεί τον πιο εμπορικό παίχτη εκείνη την εποχή με τον επόμενο πιο εμπορικό παίχτη τη εποχή μα, τον Κρυσάνο Ρονάλντο. Δηλαδή, ακόμα και αν ο Φέργουσον δεν είχε καταλάβει
1: πόσο τυχερός ήταν εκείνο το καλοκαίρι... Νομίζω το κατάλαβα αργότερα με την πορεία των, των παιχτών αυτών. Βέβαια, σε αυτή τη μεταγραφική ιστορία ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, αλλά είναι πράγματι, εκτός από το ποδόσφαιρο αγωνιστικά, άλλαξε το ποδόσφαιρο και σαν προσέγγιση. Γιατί νομίζω αυτή η μεταγραφή, είναι η πρώτη, αυτό το ντόμινο μεταγραφών είναι το πρώτο στο οποίο πραγματικά μπαίνουν και απαιτούν κινήσεις για θέματα μάρκετινγκ, δηλαδή αν, το, αν δεις και κρίνεις ποιε ήταν οι ποδοσφαιρικές ομάδες και γιατί αποκτούσαν αυτούς του ποδοσφαιριστές δεν καταλήγεις στο ότι ήταν ανάγκη αγωνιστική και μόνο mm-hmm. Φυσικά, μιλάμε για μεγάλους παίχτες οι οποίοι θα μπαίναν σε οποιοδήποτε σύνολο αλλά παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι η Ρεάλ κοίταγε να πάρει έναν παίχτη ο οποίος ήταν παιχταράς Ναι, David Beckham, αλλά και εμπορικός Η Μπαρσελώνα το ίδιο και μάλιστα στην Παρτσελόνα εκείνη την εποχή υπήρχε και μια κόντρα η οποία θα φαινόταν αργότερα και με την Παρσελόνα σήμερα πάλι 20 χρόνια αργότερα βλέπουμε τα αποτελέσματα εκείνης τη κόντρας που είχε ξεκινήσει που ήταν η κόντρα μεταξύ του Λαπόρτα με τον τότε ε, αντιπρόεδρο, ε, μέλος του συμβολίου της Παρτσελόνα, τον Σάντρο Ροσέλ, ο οποίος είχε διατελέσει παλαιότερα ως ε, διευθυντής μάρκετινγκ της ε, Nike. Στη Λατινική Αμερική. Και ήταν αυτό ο κύριο εμπνευστή τη μεταγραφή του Ροναλντίνιου, γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Και αυτό ε... που έφερε και τον ε... Νεϊμάρα αργότερα. Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, με επιτυχημένε μεταγραφέ φυσικά και οι δύο. Mm-hmm. Απλά βλέπουμε για πρώτη φορά, ίσω και γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω σε αυτό το σημείο, ίσως λιγότερο σχετικό με τον Ροναλντίνιου, αλλά περισσότερο σχετικό με, το... με την ιστορία όπω εξελίχθηκε αργότερα. Ότι ήδη από το... εκείνη την εποχή βλέπουμε το παχουλό δάχτυλο. Τον, του μάρκετινγκ να κάνει την εμφάνισή του σε πιο ευαίσθητες περιοχές του ποδοσφαίρου και θα το αφήσω εκεί.
0: Ουσιαστικά, ουσιαστικά έχεις δει γιατί εκείνη την εποχή προσπαθούσε και άλλαζε την το εμπορικότητα του ποδοσφαίρου ο Φλωριντίνο ο Πέρες με τους Γκαλάκτικο στην Ραλμαδίδης και είναι ουσιαστικά τότε που ξεκίνησε ε, για μένα η αλλαγή νοοτροπία τη Μπαρσελόνα από μια ομάδα που. το tal football, φτιάχνουμε λαμάσια. σε μια ομάδα που, που τα σκάμε και παίρνουμε εμπορικού παίχτε και σκάμε πολλά εκατομμύρια. Άσχετο μετά που πήγε ο Γουαρδιόλα και έβγαλε παίχτε. Αλλά ο Ορναλδίνο ήταν ουσιαστικά ο πρώτο παίχτη και μετά ακολούθησαν. Ναι, ακολούθησαν κοουτίνιο, ακολούθησαν δεμπελέ με, εκα... με εκατομμύρια. να πέφτουν πέφτουν στα πόδια τους και να μην δίνουν όση βάση έπρεπε να δώσουν στις ακαδημίες. Βέβαια, ο Ροναλντινιο άλλαξε την ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και την ιστορία της Μπαρσελώνα και την ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος. Γιατί να θυμίσουμε ότι Η Μπαρσελόνα πριν πάει ο Ρολντίνο έχει κερδίσει ένα τίτλο από το 1998 μέχρι το 2003 είχε κερδίσει ένα τίτλο και πάει ο Ρολντίνο και την πρώτη σεζόν μπαίνει μέσα και χαρίζει στιγμέ μαγείε. Πραγματικά δεν κερδίζει κάτι. Η Μπαρσελόνα βγαίνει δεύτερη στο πρωτάθλημα αλλά ο Ρολντίνο συμμετέχει σε 40 γκολ τη ομάδα. Κάτι σε φάση 25 γκολ, 24 γκολ, 14 assists στην πρώτη σεζόν και λέει: Εδώ είμαι.
1: Νομίζω ότι άλλαξε και την Αύρα, δηλαδή, πέραν των αριθμών που πράγματι ήταν εντυπωσιακή, ε, άλλαξε και την Αύρα τη Ματσελόνα τη ίδια, γιατί πράγματι, όπω είπε, έχοντα περάσει από τα χρόνια του Βανχάλ, Χάλ, έχοντα περάσει από, την, από τα χρόνια του Φερέρ, η ομάδα ε, ήδη είχε καεί σε εισαγωγικά από το φαινόμενο Ριβάλντο, που όσα του έδωσε, ε, δεν του έδωσε στο τέλο, και χρειαζόταν σίγουρα μια αλλαγή. Και ναι πράγματι, τουλάχιστον κατόπιν ερωτήσει μπορούμε να το πούμε ο Ροναλντινιο άλλαξε απίστευτα και την αύρα και την ιστορία της Μπαρτσελώνα από εκείνο το σημείο και μετά παρότι την πρώτη χρονιά πράγματι δεν πήρε κάτι αλλά
0: αλλά μετά ήρθε ήρθε η δεύτερη χρονιά (laughs) και στην δεύτερη χρονιά ξεκινάει και στο Champions League κάνει απίστευτα πράγματα με ένα ίσως από τα καλύτερα γκολ από πλευράς έμπνευσης, δηλαδή καλύτερο γκολ uh, από πλευράς... Πώς να, πώς να το πω. Ο Ροναλντινού ήταν ένας καλλιτέχνη. και αυτό το έδειξε ε, στους 16 του Champions League με την Chelsea, με εκείνο που το απίστευτο γκολ στο Stanford Bridge. Εκεί ξεκινά
1: η... Η...
0: η σχέση πάθους που
1: είχε ο Ροναλντινού με την Chelsea, ε, όπως τα αποδεικνούνται τα χρόνια, αλλά... Ήταν ένα γκολ που εγώ προσωπικά δεν το, το είδα, αλλά δεν το είδα την πρώτη φορά που έγινε που, όπως γινόταν live μπροστά μου. Το θυμάμαι σαν χτες να παρακολουθώ και να χάνω την μπάλα για κάποια δευτερόλεπτα μέχρι που τη βλέπω ξαφνικά να καταλήγει στο
0: δεξί παραθυράκι του τσεχ. Α, ακριβώς, δηλαδή παίρνει την μπάλα ο ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή και κάπω στο ημικύκλιο, τη σταματάει. Εκεί την έχασα εγώ. Την έχα... <laughs> δεν την έχασε <έχασουμουν> μόνο εσύ, <laughs> γιατί νομίζω ότι είχε πει κάτι ο Ροναλτίνο σε φάση. Α, ήταν σαν να πατάει κάποιο παύση για τρία δευτερόλεπτα και όλοι οι παίχτε σταματάνε και είμαι μόνο μου. Φαντάζεσαι τώρα στο μυαλό του τι γινόταν. Δηλαδή είμαι μόνος μόνο με στο γήπεδο. Δηλαδή το βλέπω αυτό που είπε. Ότι το... σταματάει ο κόσμο, σταματάνε όλα, δεν υπάρχει ανάσα που λέμε. Και μόνο, εγώ και μόνο εγώ κουνιέμαι. Σταματάει την μπάλα, κάνει την περίφημη κίνηση με το σβήσιμο του τσιγάρου και την πιάνει με το μιτάκι και τη στέλνει στο αριστερό, στο αριστερό γάμα του, του Τσεχ ο οποίος προφανώ δεν έκανε τίποτα και, αυτό, και αυτός είχε πει μετά από, από χρόνια ότι πραγματικά εκείνο το goal δηλαδή όχι απλά δεν μπορούσα να το σταματήσω δεν το είδα
1: Back the net. Peter Cech, Peter Cech, never moved.
0: Και οι φίλοι της Μπαρσελόνα εκείνη την εποχή έβλεπαν αυτό, αλλά παράλληλα έβλεπαν και άλλο έναν Αργεντίνο δεν το ξέραν ακόμα. Ακόμα. ακόμα, αλλά βλέπαν έναν Αργεντίνο να κυλάει την μπάλα, την Τζουλάει και να λέει ότι κοίτα και, και εγώ εδώ είμαι οπότε ουσιαστικά μπαίνει ο Ροναλντίνο στην Μπαρσελόνα και την ίδια εποχή η Μπαρσελόνα να Αρχίζει να αναδεικνύει τον Λιονέλ Μέση. Ήταν νομίζω ένα match made in heaven που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή,
1: Άλλο ε, ένα λόγο που η μεταγραφή του Ροναλντίνιο στην Παρσελόνα άλλαξε την ιστορία του Παγκοσμίου Βοτοσφαίρου είναι ότι ακριβώ εκείνα τα χρόνια η Ακαδημία τη Παρσελόνα μα έδωσε τον Λιονέλ Μέση. Και την πρώτη χρονιά του Λιονέλ Μέση στην πρώτη match τη Παρσελόνα βρίσκει ήδη τον Ροναλντίνιο με ένα χρόνο εμπειρία στην και στα καλύτερά του. Και πραγματικά νομίζω ο Ρόνι τον πήρε από το χέρι και ε, η σχέση τους, η βάση της σχέσης τους στην αρχή τουλάχιστον τις ε, εκείνες της χρονιάς ε, πέραν από το ποδοσφαιρικό κομμάτι που ακόμα και στο πρώτο γκολ του μέση την Ασίσ την έχει βγάλει ο Ναλντίνιο mm-hmm. σε ένα πραγματικά όμορφο γκολ. Ε, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχει πει και ο ίδιος ο Μέσσι ότι όταν εγώ εμφανίστηκα και μπήκα στην, στα ποδητρία τη Μπαρσελόνα, γιατί μιλάμε για τα ποδητρία τη Μπαρσελόνα, δεν μιλάμε για τα ποδητρία τη Κάτω με κάθε συμπάθεια στην κατω Ραχούλα. <laughs> ε, όταν μπαίνει μέσα ένα 17χρονο ε, πιτσυρικά και βλέπει τον Ροναλντίνιο εκείνη εποχής εποχή να τον παίρνει από το χέρι, να τον παρουσιάζει στου υπόλοιπου, να λέει ότι αυτό δεν τον πειράζει κανένα, και μάγκε να το δείτε, αυτό είναι καλύτερο από μένα, αυτό από <laughs> μόνο του. Στείνει σίγουρα την εισαγωγή του Λιονέλ Μέση στον κόσμο τη Μπαρσελόνα και στον κόσμο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και έστω και μόνο γι' αυτό, που δεν είναι σίγουρα μόνο γι' αυτό, ευχαριστούμε Ρόνι. Δεν μπορώ να πω κάτι Τον είχε ευχαριστήσει ο ίδιο
0: νομίζω. Τον είχε ευχαριστήσει και ότι, ότι ο Ρουναλδίνο είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Είχε πει ότι ήταν αυτό που ήταν υπεύθυνο για την αλλαγή στην Μπαρσελόνα. Γιατί η Μπαρσελόνα είναι μια κακή περίοδο και μετά από, μετά από την άφηξή του. Ουσιαστικά τον πρώτο χρόνο δεν κέρδισε τίποτα, αλλά οι άνθρωποι τον ερωτεύτηκαν. Και όταν σε ερωτεύονται οι άνθρωποι και του δίνει και και του κάνει deliver μέσα στο γήπεδο, τότε ουσιαστικά είναι λογικό. Τότε θα οδηγηθεί σε σε τίτλου. Παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα λοιπόν η Μπαρσελόνα την σεζόν 2004-2005 μετά από 6 χρόνια. Και ουσιαστικά μπαίνει στην τρίτη σεζόν του, στην τρίτη σεζόν τη καριέρα του στη Μπαρσελόνα. Στα καλύτερά του που λέμε. Στα καλύτερά του. του. Σε μια σεζόν που που παίρνει τσουλού, που παίρνει χρυσή μπάλα και δεν παίρνει μόνο αυτό γιατί λένε ότι θα γίνει το γραφικός πάλι αλλά θα πω ότι λένε ότι είναι ωραίο να σε επιβραβεύουν οι συμπαίχτες σου και οι οπαδοί σου αλλά είναι απίστευτο να σε επιβραβεύουν οι αντίπαλοι σου και όταν μιλάμε για μια αντιπαλότητα Μπαρσελώνα Ρεάλ και μιλάμε για την επιβράβευση που δέχτηκε, για το χειροκρότημα που δέχτηκε, το standing ovation στον Περναμπέου, εκείνο τον Νοέμβρη, νομίζω, του 2005, στο μάτς α, ε, της Μπαρσελώνα με την Real Madridis, τον Galácticos που μπαίνει, μπαίνει μέσα στην Μπαρσελώνα, κάνει ένα solo Messi, δίνει την μπάλα στον ΕΤΟ, το γράφει... 1-0 για την Παρσελόνα. Να πούμε ότι εκεί, στην ράλη έπαιζαν εκείνη την εποχή Ρονάλντο, Ζιντάν, Μπέκαμ. Να το σημειώσουμε αυτό. Και ε, Παβών, να τονίσουμε. Βέβαια, ναι, ήταν το Ζιντάν <laughs> και Παβώνες ουσιαστικά. Έπαιζε και ο Σέρθιο Ράμο, ο οποίος... Ε, Σέρθιο Ράμο, <laughs> Πρωταγωνιστή, αλλά από την, από, την αντίθετη, από την αντίθετη πλευρά, γιατί βάζει τον κόλο ΕΤΟ, κάνετε ένα μηδέν και στο δεύτερο, δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά είναι ένα σόου του Ροναλντίνιο.
1: Το σόου του Ροναλντίνιο. Δηλαδή, μια, σίγουρα οι, οι απόλυτε ποδοσφαιρικέ στιγμέ τη χρονιά αυτή και από τι πιο σημαντικέ για όλη του την ιστορία, γιατί ο τύπο το έκανε και δύο φορέ, δεν το έκανε μόνο μία. Πήρε την μπάλα από αριστερά, ξεκίνησε ένα φοβερό όλο που δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας και γι' αυτό αναφέρουμε τον ε, Σερχιο Ράμος, γιατί ήταν ο τελευταίος ή ο πρώτος τελευταίος σε αυτά τα δύο solo που θα έπρεπε να τον έχει σταματήσει και δεν τα κατάφερε ε, και καταλήγει με το να σημειώσει δύο καταπληκτικά πανέμορφα goals και αυτό που θυμάμαι και από τα δύο αυτά γκολ, είναι ότι τα έκανε να φαίνονται τόσο εύκολα ότι αυτό ήταν Oh, o Tipe Ahí va Ronaldinho. Cuidado que puede haber peligro. Ronaldinho va a encargar a Sergio Ramos. Ronaldinho se mete, se mete en la otra área. Vez. Se presenta delante del portero Chuta. otra ¡Oh, vez. Gol gol gol, gol, ¡Gol, gol, gol! gol. 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 De Ronaldinho. Aplausos. aplauden λοιπόν η sí señor se va Ronaldinho de manera espectacular de un hombre como Sergio Ramos en Madrid prefirió a 0
0: no quería Ronaldinho πραγματικά πρωτόγνωρο στο y Barcelona του al να έχει σηκωθεί το μισό que και να Αυτό έχει γίνει, ουσιαστικά gol γίνει, Μέχρι τότε είχε γίνει μόνο μία φορά με τον Διέγκο Μαραντόνα προφανώ. και μετά νομίζω ότι ίσως έχει γίνει άλλη μία φορά, έχει γίνει άλλη μία φορά με τον Αντρέσι Νιέστα για πολύ διαφορετικούς λόγους γιατί ο Νιέστα ήταν, ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος ένας άνθρωπος που το καπούσαν οι Ισπανίοι λόγω της Εθνικής Ισπανίας και όσα του είχε χαρίσει με το Ευρωπαϊκό, με το Παγκόσμιο. Αλλά να γίνει κάτι τέτοιο με έναν παίχτη που τον... τους ανάγκασε. Που τους ανάγκασε, που τους ανάγκασε να, κάνει, να κάνει κάτι τέτοιο. Η πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο. Και ουσιαστικά α, έδειξε εκείνη τη στιγμή η Μπαρσελόνα ότι αυτή είναι η χρονιά μας. Έδειξε ο ΟigungΑλΑλντινι ότι αυτή είναι η καλύτερη χρονιά της καριέρας μου. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Ουσιαστικά μπορούμε να το πούμε. Ήταν σίγουρα η καλύτερη χρονιά του Ο οποίος, σε διάρκεια τουλάχιστον, γιατί
1: δεν είναι μόνο ότι έκανε. Καταπληκτικέ ε, στιγμές, αλλά έφερε και κούπες στις οποίες η Μπαρτσελόνα έχει να δει και πάρα πολλά χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στο πρωτάθλημα, αλλά εκείνη τη χρονιά πήρε το Champions League μετά από 15 ε, χρόνια από την ε, τότε μεγάλη ομάδα του Γιώχαν Κράουφ ε, στην επόμενη μεγάλη ομάδα της Μπαρτσελόνα, του Ροναλτινιο.
0: Μετά όμω, μετά το το πίκο έρχεται <laughs> πτώση. Μετά από το πίκο έρχεται πτώση και νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε η μεγάλη ε, πτώση α, ποδοσφαιρικά για τον, για τον Ροναλντίνο, γιατί φτάνει το πικ του, η Μπαρσόνα φτάνει το πικ της και την επόμενη χρονιά ξεκινάει. Χάνει προπονήσει, παίρνει εξτραβάρο, παρτά, παρτάρει συνεχώ και αδιάλειπτα. Όχι ότι το έκανε και πριν. Είναι αλλά... η εποχή που γίνεται ο πατατάκια, έτσι. είναι η εποχή είναι που γίνεται με τι διαφημίσει, η εποχή που ο εμφύλιο, για να το πάμε πάλι πίσω σε αυτό που είπε σε, στην αρχή για τη μεταγραφή, ο εμφύλιο μεταξύ. Ε, Ροσέλ και Λαπόρτα γίνεται πιο δυνατό από ποτέ. Και, και εποχή που φεύγει για, για τη Βραζιλία, παρτάρι, εποχή που τον, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι ο Ροναλντίνιο έφυγε μετά από ένα παρτάρισμα με συμπεριχτέ τη Εθνική Βραζιλία. Έφυγε από, το, από τη βίλα που παρτάρανε μέσα στο, μέσα στο Πορπαγκάζ και Σύμφωνα με τον Αθηνικό Μύθο, οι παίχτε είχαν παραγγείλει 40 προφυλακτικά για την περίσταση, για το το εσωτερικό αυτό πάρτι. Άλλο ένα πάρτι ήταν πριν από το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester United στα εμιτελικά του Champions League μια χρονιά μετά, το 2008, με τον Ροναλντίνο να είναι ουσιαστικά τραυματία και να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάσταση, δηλαδή να κοιμάται στο κρεβάτι του Μασάζ. Και ένα από τα στάδια της αποκατάστασης αυτής τον είχε βρει σε ένα παρελιακό κλαμπ της Βαρκελόνης χωρί την μπλούζα του και να επιδεικνύει τι χωριστικέ του ικανότητε με τη συντροφιά πληθώρας γυναικών για άλλη μια φορά.
1: Ακμή, παρακμή, αλλά και αυτός ήταν ο Ροναλντινιο, δηλαδή, καλός ή κακός για κάθε μία στιγμή σβήσιμο τσιγάρου και γκόλ στην απέναντι γωνία. Υπάρχει και άλλες πέντε ε, στιγμές με τον Ροναλντινιο, παρτάρει ε, ή μη γυμνος μέχρι πρωίας ε, με αγκαλιά, αιθέριες, υπάρξεις. Κάτι είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο και είναι ίσως ένα ιδεατό, όχι ιδεατό, ένα αρμονικό Τέλο τη σχέση του Ροναλντίνιου με την Παρσελόνα, γιατί σε εκείνο το σημείο, το 2008, όπω ανέφερε, η Παρσελόνα ερχόταν στι επόμενε αλλαγέ. Τη είχε αναλάβει ο Γκουαρδιόλα, πήγαινε για κάτι τελείω διαφορετικό. Άρα η κλεψίδρα του Ροναλντινιο με την Παρσελόνα είχε λήξει. Και ο Ρόουνι ήταν έτοιμο να πάει στο επόμενο μεγάλο σταθμό τη καριέρα του. Σίγουρα σε επίπεδο παρταρίσματο, (laughs) μεταφερόμενο
0: στην Ιταλία και στην πόλη τη μόδα, στο Μιλάνο. Μ' άρεσε όπω το είπε, γιατί άμα το σκεφτεί Παρίσι, τικ Βαρκελόνη, τικ Μιλάνο, τικ Τα κάνε όλα. Πήγε πήγε στη Μίλαν, πήγε ουσιαστικά στη Μίλαν το 2008 για να βρει εκεί τον Πυρίλο, τον Κακά, τον Πάτο, τον Ζέντορφ, τον Νέστα, τον Ιντζάκη και και... τον Απίστευτο. Προπονητή Αιάν Τσελώτη νομίζω και στην παρουσίασή του πήγαν 30.000 άτομα στο γήπεδο και η Μίλαν είχε φέρει κάποιε χωρές άμπα και ποδοσφαιριστές freestyle για να κάνει μια φαντασμαγορική ε, παρουσίαση. Την... Ποδοσφαιρικά όμως δεν, δεν έδωσε τόσα πολλά στο Μιλάνο. Έμεινε δυόμιση, δυόμιση
1: χρόνια νομίζω. 2,5 χρόνια πρέπει να έμεινε. Την πρώτη χρονιά με τον Ατζελότη, όπως και την πρώτη χρονιά στην Παρτσελώνα, όπως και την πρώτη χρονιά στην Παρή, έδειξε στιγμέ μαγεία, αλλά δεν κατάφερε κάτι ε, αξιόλογο. Τη δεύτερη χρονιά, η οποία ήταν και χρονιά Μουντιάλ, Όπω πάντα οι Βραζιλιάνοι παίχτε στη χρονιά Μουντιάλ μπορούμε να το θυμηθούμε και mm-hmm. με άλλε. παράδειγμα, ο Ριβάλντο ε, όταν θέλουν να πάνε στο Μουντιάλ το τέλο χρονιάς χρονιά, εκείνε συνήθω οι χρονιέ είναι καταπληκτικέ με μεγάλα γκολ, μεγάλε στιγμέ, μπορεί και κούπε. Και όπω και εδώ στην πορεία του Ροναλντίνιο στην Μίλαν, η δεύτερη του χρονιά με τον ε, Λεωνάρντο προπονητή πλέον ήταν η καλύτερη του ε, με σκοπό να κληθεί στο Μουντιάλ, στο οποίο και δεν κλήθηκε εν τέλει γιατί κρίθηκε. Δεν θέλω να το πω ανεπαρκής αλλά να το πούμε ανέτοιμό από τον Ντούγκα ο οποίος ήταν προπονητής εκείνη την εποχή στην ε, Βραζιλία
0: Μιλά Δεν ξέρω για το... βλέπεις, ε... <laughs> τον ίδιο Ντούγκα τον οποίο το είχε σκάσει μια τρίπλα όταν ήταν 19 χρονών ο Ορναλντίνιο με την Γκρέμιο και τον είχε ουσιαστικά μπορώ να πω ξεφτυλίσει. και μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ένα είδο κρυκησής ε, hey, Μπορεί, αλλά δεν θέλω να
1: πιστεύω ότι ο Ντούγκα το βλέπει έτσι. Νομίζω ότι ο Ντούγκα ήταν πιο σοβαρό ω βραζιλιάνο (laughs) αμυντικό. Επανερχόμενοι λοιπόν στο Ροναλντίνιο. Την τρίτη του χρονιά είχε αναλάβει ήδη ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τη Μίλαν και φυσικά δεν τέριαξαν τα γνώτα του με τον Ροναλντίνιο, ο οποίο νομίζω σηκώθηκε και έφυγε και στη μέση τη χρονιά αφού δεν έπαιζε και επέστρεψε
0: στο σπίτι του. Και επέστρεψε στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία, την οποία αυτή τη φορά επέστρεψε για για την Φλαμέγκο με 20.000 οπαδούς Φλαμέγκο να τον υποδέχονται, πάλι ουσιαστικά, και πέστρεψε δύο μήνες, ένα μήνα, πριν από το καρναβάλι του Ρίο. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, (χι) η Φλαμέγκο αποφάσισε να του βάλει μια ρήτρα, μπορούμε να το πούμε ρήτρα πάρτι, που είναι κάτι κάτι πραγματικά πραγματικά απίστευτο. Ο Ορνάλντινιο είχε πει ότι... Θέλω να παρτάρω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και καταλήξαμε μαζί ότι OK, νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα, είναι, είναι ένα υπαρκέ παρτάρισμα. Δύο φορές την εβδομάδα είναι OK, μπαίνει στη ρήτρα του συμβολέου του. Είναι αρκετέ όμω για τον Αλτίνιο δύο φορέ την εβδομάδα πάλι. Δεν νομίζω ότι ήταν αρκετέ. Ουσιαστικά δεν ήταν αρκετέ και του το το είπε στα ίσια. Αλλά αλλά το ξέρανε νομίζω, το ξέρανε και ήδη Γιατί πρώτο του συλλόγου εκείνη εποχή, άλλη μια πίστευτη ιστορία, αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα και είπε ότι οκ, ανοίγουμε μια ανοιχτή γραμμή τηλεφώνου, η οποία τυριολεκτικά ονομάστηκε Κάλεσέ μα για τον πεταχτοδόντη και στην οποία μπορούσαν να να καλούν οι Για να δώσουν ουσιαστικά το Ραναλντίνιο σε περίπτωση που τον έβλεπαν τι πρωινέ ώρε να παρτάρει σε κλαμπ τη πόλη. Η απάντηση του Ραναλντίνιο ποια ήταν. Μία και μοναδική φυσικά, γιατί ο Ραναλντίνιο είναι αυτό που είναι. Αγόρασε ένα κλαμπ
1: δίπλα από το σπίτι του ο τύπο και έχτισε τούνελ για να βγαίνει από το σπίτι του κατευθείαν μέσα στο κλαμπ και να μπορεί να παρτάρει ενόχλητο. Φήμε λένε ότι η αίτηση του δεν. που από τον ε, Δήμο της ε, περιοχής. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι υπάρχει. Είναι σαν τα κρυμμένα τούνελ του Al Capone,
0: έτσι θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει και το κρυμμένο τούνελ του Ronaldinho για πάρτι, νομίζω. Μι, μιλάμε για τον παίχτη ο οποίος ήταν ο πιο κρυβοπληρωμένος παίχτης στην ιστορία της ε, Φλαμέγκο την εποχή, βέβαια. Βέβαια, Φλαμέγκο δεν τον πλήρωνε. Uh, Στου πρώτου πέντε μήνε, νομίζω ότι δεν τον είχε πληρώσει, αλλά δεν είχε πρόβλημα. Δεν είχε πρόβλημα γιατί και πήρε γιατί την... το πήρε στα χέρια του, πήρε την κατάσταση στα χέρια του ο αδερφό του και ατζέντη του, ο Ρομπέρτο, ο οποίο πήγε μια μέρα, λέει ο μύθο, στη boutique τη Φλαμέγκο, γέμισε ένα καροτσάκι με επίσημα προϊόντα τη ομάδα και κουλ cool, και αραχτό, με τα γυαλιά ηλίου, τον φαντάζομαι, πήγε προς τα έξω. Εκείνη τη στιγμή το σταμάτησε η. Η πάλλος του καταστήματος τον ρώτησε που πας, που πας με, μια, με ένα καρότσι γεμάτο... Κάτι ξέχασες, Κά, κάτι ξέχασες, <laughs> ξέχασες να πληρώσεις και λέει δεν πληρώνω, επειδή δεν πληρώνω τον αδερφό μου, οπότε γιατί περιμένετε να σας πληρώσω. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένα πίστευτο χάος, επενέβη ο οικονομικός διευθυντής της Φλαμέγκο και μετά από μια μισή ώρα διαβουλεύσεων... Ουσιαστικά πιστεύω ότι δεν είχε κάνει μία μισή ώρα διαβουλεύσεων για να υπογράψει σε κάποια ομάδα, αλλά εκείνη τη στιγμή έκανε μία μισή ώρα ε, διαβουλεύσεων. Ο Ρομπέρτο έφυγε από το κατάστημα με 25 μπλουζε. Γιατί 25 μπλουζε, Γιατί ήταν ο αριθμός εμφανίσεων που δικαιούταν ο οικονομικός διευθυντής της Φλαμαγκό ω υπάλληλο. Βέβαια, για να, να βγει και από πάνω, πήγε και πήρε και πλήρωσε δύο πετσέτε που είχαν πάνω. Το πρόσωπο του αδερφού του, δύο πετσέτε θαλάσση που είχαν πάνω το πρόσωπο του αδερφού του. Απίστευτο. Ορίστε. Κύριο Μπίκε, κύριο Γκίκε, λέω εγώ. Έληξε το θέμα
1: καλύτερα από ότι έληξε η πορεία του Ροναλντίνιο στη Φλαμέγκο, γιατί δεν κόλλησε στην ομάδα και έφυγε ω αποτυχημένο. Πηγαίνοντα μετά όμω στην Ατλέτικο Μινέριο, η οποία είναι και η τελευταία νομίζω ομάδα στην οποία κάνει κάτι καθαρά ποδοσφαιρικό. Ε, βέβαια, ξεκίνησε η πορεία του και στην Ατλαντικό Μινέρο με κάποια μαγική ιστορία γιατί ο τύπος στην παρουσίασή του από την Ατλαντικό Μινέρο έχασε το συμβόλαιό του με την Coca-Cola γιατί τον πιάσανε να πίνει πέψη στην παρουσίασή του. Δηλαδή, Πόσο στιγμή είναι αυτή Πόσο μεγάλο είσαι, Ρερόνι. Ε, Παρ' όλα αυτά, στην Ατλαντικό νομίζω ήταν αρκετά επιτυχημένο, τηρουμένων των αναλογιών.
0: Βασικά, οδήγησε την Ατλέτικο Μινέρο στο Κόπατλιν το 2013 και από εκεί και έπειτα εξαφανίστηκε. Κυριολεκτικά, γιατί την ίδια μέρα έφυγε, πήρε το αεροπλάνο, έφυγε και πήγε να, να παρτάρει έναν λεϊτα και, ξα... και ουσιαστικά δεν ξαναγύρισε στο ποδόσφαιρο βέβαια. Έτσι. Γύρισε στο φούτσαλ, το φούτσαλ που ήταν η πραγματική του αγάπη, ήταν όπως ξεκίνησε ε, από εκεί που αναδείχθηκε εκεί που έμαθε ουσιαστικά αυτά τα κολπάκια, ό,τι μα έχει χαρίσει σε ένα γήπεδο ποδόσφαιρου. Ε, γύρισε για το Φούτσαλ, αλλά δεν γύρισε ε, για να, να παίξει σε μια ομάδα το Φούτσαλ, γύρισε για το πρωτό πρωτάθλημα Φούτσαλ της Ινδίας, Ιούλιος
1: 2016. Δεν, ε, η Ινδία εκείνη την εποχή ε, προσπαθούσε να νοικοδομήσει το ποδόσφαιρό και τη φήμη του ποδόσφαιρό της και γι αυτό έκανε ό,τι κάνει κάθε... Χώρα η οποία θέλει να τραβήξει ενδιαφέρον, έφερε πρώην μεγάλου ποδοσφαιριστές για να διαφημίσουν το προϊόν και να παίξουν στι ομάδε φούτσαλ. Μάλιστα είχε ζητήσει εκτό από τον Ροναλντίνιο, είχε φέρει τον Λουί Φίγκο, τον Πολ Σκόουλ, τον Μίτσελ Σαλγκάδο για την ε, τον Ερνάν Κρέσπο και τους μοίρασε στις ομάδες του μοίρασε στι ομάδε του πρωταθλήματο. Φυσικά για όσου γνωρίζουν έστω και λίγα πράγματα για την Ινδία, ο Ροναλντίνιο επέλεξε να παίξει στην ΕΦΣΙ η οποία είναι και με διαφορά η πιο διάσημη πόλη Πάρτη στην Ινδία και μία από τις ποιοδιάσμες πόλεις Πάρτη νομίζω σε όλη την Ασία. Ε, κάτι το οποίο τέριαξε στο, στην ψηκοριστή της Τροναλντίνη νομίζω
0: ιδανικά. 17 Ιουλίου λοιπόν του 2016 η του Τροναλντίνη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την διορθωσέμε, νομίζω λέγεται Μπενγκαλουρού. Μπενγκαλούρου, Μπενγκαλόρου,
1: Μπενγκαλόρου, ε, είναι διάφορε έτσι ονομασίε.
0: Να ονομάσουμε Μπενγκαλόρου, γιατί νομίζω αυτό είναι ο σωστό όρο. Γιατί ονομάμαι. όχι, <laughs> του Πολτ Κόλτ. Οπότε οι είναι έτοιμοι στο γήπεδο, είναι έτοιμοι να βγουν για προθέρμανση, αλλά κάποιο λείπει. Και ποιο λείπει, ο Ροναλντίνιο, ο οποίο ήταν άφαντο. Συμπαίχτε, διοργανωτέ, καλούν, παίρνουν τηλέφωνο τον ατζέντη, του τον αδερφό του δηλαδή. Το Ροναλντίνιο δεν απαντάει κανένα. Ψάχνουν στο γήπεδο και ουσιαστικά τον βρίσκουν στο πάρκινγκ του γήπεδου, ντυμένο με την εμφάνιση τη ομάδα, με την εμφάνιση τη Γκόα, μετά από ένα βράδυ αχαλήλωτη διασκέδαση, να κοιμάται μέσα στο στο αυτοκίνητο. Κάποιο λοιπόν πηγαίνει δειλά-δειλά, του χτυπάει το παράθυρο και του ρωτάει ευγενικά, Θα ήθελε να έρθει στο γήπεδο για να να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Ο Ρολντίνο χαμογελάει, κατεβαίνει, μπαίνει στο γήπεδο, δεν χρειαζόταν καν. Να αλλάξει γιατί ήταν ντυμένος ουσιαστικά. Σκοράρει πέντε γκόλ, η ομάδα του νικά 7-2 φεύγει από το γήπεδο και ουσιαστικά φεύγει από την Ινδία γιατί τον καλεί η Βραζιλία για να γίνει πρέσβης της χώρας στου παραολυμπιακούς αγώνες εκείνης της περίοδου. Πραγματικά δεν μπορούμε να κλείσουμε με μια καλύτερη ιστορία, με μια καλύτερη στιγμή. με με μια φαντασμαγορική στιγμή του Ροναλντινιου. Άλλη
1: μια στιγμή όμως, αλλά έχεις δίκιο. Είναι μαγική γιατί αυτή ενώνει αρμονικά τα βασικά χαρακτηριστικά στην καριέρα του Ροναλντινιου που είναι τα πάρτι, το ποδόσφαιρο και και να το πούμε η αλέγγρα διάθεση του, η χαλαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα πάντα και... Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο τουλάχιστον εγώ ερωτεύτηκα το πόδοσφαιριστήριο Ναλντίνι, γιατί όταν τον έβλεπε στο γήπεδο, το ίδιο πράγμα που έκανε αργότερα και ο Μέση, έβλεπες ότι ήταν ερωτευμένος με αυτό που έκανε σαν ε, αρτίστας, σαν παιδί. Ε, και είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι είναι και το κοινό με το παρτάρισμα, γιατί δεν μπορεί να είσαι κάτι διαφορετικό στη ζωή σου, και κάτι τελείω διαφορετικό σαν Τα πράγματα τα οποία μα έκαναν να ερωτευτούμε τον Ροναλντίνιο σαν ποδοσφαιριστή, κατά πάσα πιθανότητα θα μα έκαναν να τον ερωτευτούμε και σαν ε, συμπαρταδόρο, αν θέλει να το περιγράψω έτσι. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να βγω ένα βράδυ έξω με τον Ροναλντίνιο, ο οποίο δεν θα ήθελε. Ε, αλλά ακόμα και έτσι σίγουρα θα ήθελα περισσότερο να τον δω να παίζει λίγο ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Παρ' αυτά, είναι ένα τέλειο παράδειγμα παίχτη, ο οποίο δεν θα σου μείνει. Για, για τι κούπε που κέρδισε, δεν θα σου μείνει. Για τι κουβέντε που είπε, δεν θα σου μείνει για τίποτα από όλα αυτά. Αλλά θα σου μείνει εμένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και εσένα το ίδιο, ω πράγματι. ακούς τον Αλντίνο και σκέφτεσαι. Ωπ, έρχεται μια ιστορία. Έρχεται άλλη μια ιστορία. Σκέφτεσαι το σβήσιμο του τσιγάρου με τον Τζεχ. Σκέφτεσαι το standing ovation με το Τζεχ. Είναι αυτό τουλάχιστον για, για εμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Πιστεύ... Βασικά πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε. Κάτι παρόμοιο, έναν παίχτη ουσιαστικά που να μπορεί να παντρέψει αυτέ τι αυτές τις ιστορίε που λέει, αυτέ τι ιστορίε που είπαμε, με αυτέ τι στιγμέ μαγία μέσα στο γήπεδο. Γιατί, ok, προφανώ έχουμε δει τον Μέση, έχουμε δει τον Κριστιανό Ρονάλντο, αλλά αυτό το πάντρεμα των ιστοριών εκτό γήπεδου που σε αφήνουν άφωνο και των απίστευτων ζωγλερικών μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι το έχουμε δει μόνο από το Ροναλτίνη ουσιαστικά, εμεί. Είναι καλή ερώτηση αυτή που λε και αγίζει αρκετά κομμάτια του ποδοσφαίρου
1: και το προσκενείται από εδώ και πέρα. Με το χέρι στην καρδιά, δεν πιστεύω ότι θα το ξαναδούμε και δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ξανά τόσο μεγάλο ποδοσφεριστή που να συνδυάζει αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότεροι ποδοσφαιστέ από εδώ και πέρα θα είναι πιο στρατιώτε, γιατί έτσι απαιτεί και το άθλημα mm-hmm. πλέον. Παρ' όλα αυτά θέλω να ελπίζω, δηλαδή, μέσα στην καρδιά μου, αν ψάξει και κοιτάξει, υπάρχει σίγουρα χώρο όχι για έναν, για άπειρο ζοναλίνιο. Γι' αυτό τον τύπο που εμφανίζεται από το πουθενά. Δεν το, τον βλέπεις και γελάς, λες εντάξει, είναι αυτός ο τύπος και εγώ και μπαίνει μέσα στο γήπεδο, σε κάνει κομπολόι και μετά βγαίνει ε, να, πάει να, κάνει το, να πάει να πει το ποτό του και να ζήσει τη ζωάρα του. Για μένα και αυτό είναι το ποδόσφαιρο και δεν θα ήθελα να εκλείψει. Ε, Παρ' όλα αυτά, δυστυχώ, δεν πιστεύω ότι θα το ξαναδούμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα το ξαναδούμε, δεν ξέρω πια. Ε, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη, ε, τη γνώμη σας για το συγκεκριμένο ερώτημα. Πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε. Κάποιον ποδοσφαιριστή που να συνδυάζει αρμονικά αυτά τα δύο. Ε, φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας δώσετε την απάντησή σας σε Facebook και Instagram, στα οποία μπορείτε και να μας ακολουθήσετε για να εμένετε πάντα ενημερωμένοι. Ε, με το οτιδήποτε νέο συμβαίνει στον ε, κόσμο του Γιώρ
0: Φούτμπολ Σας ευχαριστούμε πολύ για τον υπερπολίτημο χρόνο σας Συντροφιάς κράτησαν για μια ακόμη εβδομάδα ο Πάνος Κωστόπουλος και ο Θεμάς Κατσκαρέλης και τα λέμε με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα Είστε το επανειδήν Τουιν